0: Posloucháte DM podcast. V pravidelném pořadu se představí osobnosti Active Beauty magazínu. Vychutnejte si jeho uvolněnou atmosféru. Jmenuji se Petr doležal a na Biologickém centru Akademie věd v Českých Budějovicích se zabývám ochranou lesa před vizími škůdci, zejména v poslední době před kůrovci a tím nejznámějším likožroutem smrkovým. Touhle problematikou se zabývám od počátku studia, kdy začínala rozsáhlá kůrovcová kalamita na Šumavě, takže na toto téma byly vypsány diplomové práce. No a přišlo mi to jako taková vhodná návaznost, protože pod korním hmyzem jsem se zabýval už od útlého dětství, kdy jsem s rodiči hodně chodil do přírody, do lesa a zaujali mě pesaříci a další skupiny, které se pod kůrou vyskytovaly, takže ti kůrovci mi přišli jako taková vhodná návaznost. Ten blok diplomových prací, které byly tehdy vypsány na téma kůrovce a šumavy, tak se jmenoval Pomocte zachránit šumavu a přišlo mi to jako takové vhodné téma, protože Kůrovce, nebo vůbec Šumavu mám rád a vnímám ji jako ten unikátní blok, komplex lesa, nejenom v rámci České republiky, ale i v rámci Evropy. Takže jsem se, jsem se na to téma přihlásil a vydrželo mi to v průběhu kalářského, magisterského a vlastně doktorantského studia a pokračuju v tom tématu i teď. Kůrovci jako Škůdci, nebo jako hmyz, který se škodlivě projevuje, tak jsou známy už několik století takže literatury a vědomostí existuje obrovské kompendium, nicméně některé aspekty zůstaly zcela zanedbány. No a to je právě náplní naší práce. Zabýváme se tím, co dělají kůrovci v zimě, jak jsou adaptovaní na prostředí, na, na všechny výkyvy prostředí, se kterými se během svého života mohou setkat, jakým způsobem je přežívají, jak je překonávají a tím vlastně odůvodňujeme to, jak ten nebo jak velký je ten jejich škodlivý potenciál a zároveň i to, co by bylo možné s nimi udělat, abychom se jich zbavili. Takže to to je tak nějak náplň naší práce. Co se týče toho, jak to děláme, tak snažíme se kombinovat pokusy v terénu a v laboratoři. Takže v průběhu jara, léta a podzimu trávíme maximum času v terénu, třeba až tři nebo čtyři dny v týdnu. Během zimy se ten objem času v terénu rapidně snižuje. Nicméně jeden až dva dny v týdnu jsme také na lokalitách terénu. Zabýváme se, se, jak jsem říkal, například přezimováním, takže často to zahrnuje i to, že vyhrabáváme kůrovce z metrové vrstvy sněhu někde na Šumavě kombinujeme ty terénní pokusy s pokusy v laboratoři. Takže máme laboratorní chovy líkožroutů, kde můžeme nastavovat nejrůznější teplotní a světelné vlhkostní podmínky. Takže to, co zjistíme v terénu, tak si zároveň ověřujeme i v kontrolovaných podmínkách v laboratoři. No a všechny ty pokusy, abychom měli zpětnou vazbu k fyziologickému stavu líkožroutů, tak doplňujeme pitvami a analýzou vnitřní fyziologie těch brouků. To, co děláme na té konkrétní lokalitě, tak závisí vlastně na zadání projektu. Protože práci, kterou děláme, tak vlastně nemůže člověk dělat to, co by chtěl, vždycky musí sehnat finance. Čili tam záleží na tom, kdo má nějakou poptávku po, po určitém typu výsledků, ten vypíše projekt, my se přihlásíme do výběrového řízení a pokud uspějeme, tak ten projekt můžeme řešit. Čili zpravidla to vypadá tak, že poptávka je po nějakém typu výsledků, dejme tomu objasněte způsob přezimování u druhu XY, takže my si potom zvolíme lokalitu, na které se ten druh ve větší množství vyskytuje, nějakým způsobem si tam zajistíme, aby tam byl dostatek napadených stromů, ze kterých můžeme odebírat vzorky jak během jara, léta, tak i třeba během zimy. No a rozmístíme tam teploměry, které nám sledují mikroklimatické podmínky na té dané lokalitě. No a tam tam tedy jezdíme, ty vzorky odebíráme, sledujeme populační dynamiku v terénu. Ten odběr vzorků probíhá poměrně jednoduše, vezme se nějaký loupa, jak dláto nebo nůž a odloupne se kůra z napadeného stromu a v těch požercích pod kůrou potom vidíme konkrétní vývojové stádium, druh, všechno, všechno, co se tam nachází. V České republice v posledních letech probíhá velmi intenzivní kůrovcová kalamita, nejenom na smrku, i když ten smrk je nejznámější a mediálně nejpropíranější, ale i na borovicích například. Souvisí to s klimatickou změnou a poklesem hladiny spodních vod, protože ty poslední teplé a suché roky přispěly k tomu, že obrany schopnost těch hostitelských dřevin, ať už jsou to smrky nebo borovice, tak výrazně pokles Čehož kůrovci, kteří se tu nacházejí už od, od druhého hora, museli se vypořádat, sveda s čím, tak dokážou mistrně využít. Takže dochází k tomu, co vidíme z lokalit nebo z míst na severu Moravy, se přes Vysočinu přelila ta kůrovcová kalamita do jižních Čech. Teď se mluví o tom, že i v severních Čechách začínají být poměrně rozsáhlé problémy, takže to je to, to, s čím se potýkáme v současné době. No a vzhledem k tomu, že nemáme moc způsobů, jak ty stromy zachránit, tak v podstatě Jedinou metodou je včas ty napadené stromy vyhledávat a odstraňovat je z porostu, abychom se zbavili těch líkožroutů, kteří můžou napadnout další stromy v jejich okolí. Takže v podstatě v těch hospodářských lesích nemáme jinou možnost, než všechny ty napadené stromy vykácet a odstranit. Co se týče území v nějakém zvláštním režimu ochrany, tak tam potom ta kůrovcová kalamita je jednou z přirozených disturbancí, které tam chceme sledovat a proto ta území máme vyhlášená, nastavená tak, jak jsou vyhlášená. Takže tam samozřejmě by se zasahovat nemělo, ale musíme se smířit s tím, že tam dojde k plošnému rozpadu stromového patra. To, o čem se většinou mluví jako kůrovci, pokud posloucháme nějaké pořady nebo čteme články v médiích, tak není pouze jeden druh, jeden brouk. Je to celá skupina, celá podčeleť kůrovcovitých, která je řazená mezi nosadce. No a na území České republiky tahle ta čeleď zahrnuje nějakých 120 zástupců, přičemž v souvislosti s globální změnou klimatu dochází i k šíření nových druhů na naše území, takže už zde máme i druhy, které se zde historicky nikdy nevyskytovaly. No a nejedná se jenom o obyvatele smrků, v podstatě každý strom, pokud to není úplně zavlečený exotický druh, tak má u nás svého kůrovce, A na většině druhů stromů se zatím kůrovci nepřemnožují. Jak jsem říkal, hlavním problémem je smrk. V posledních letech začínají stoupat přemnožení kůrovců na borovici, Nicméně dalším takovým poměrně už vnímatelným stromem, který odumírá, tak je jasán, zde je to spojeno tedy s výskytem houbových patogenů, ale jsou zdokumentovány přemnožení kůrovců na jedlých, půrovců v bučinách, takže v podstatě nikdo není schopen predikovat, jak se bude dál vyvíjet klimatická změna, co se stane s obrany schopností stromů, jak se bude vyvíjet do budoucna počasí. A nejsme schopni říct, že některé druhy, které v současné době se jako škůdci neprojevují, tak se tak nezačnou projevovat v budoucnosti. Takže v podstatě toto to poselství je, že... Kůrovec není jenom jednotlivý druh a každý strom má svého kůrovce a druhová skladba, která nám v současné době může připadat jako velmi dobrý nápad na řešení krize smrku, tak za tu nás můžou v budoucnosti naši potomci proklínat. My jsme na sklonku roku 2019 zkoumali, kolik kůrovců přežívá v kůře z jednoho stromu, který byl odkorněn na A Zjistili jsme, že to číslo je poměrně vysoké a že tedy má smysl tu kůru z kůrovci odstraňovat z lesa a nějakým způsobem likvidovat, ať už pálením nebo někde mimo provést chemickou asanaci. No a tadyhle ta zpráva proběhla médii a obrátila se na nás DM Drogerie, že by nějakým způsobem chtěla v tomhle procesu pomoci a jestli má smysl třeba zorganizovat nějakou akci, kdy zaměstnanci budou tu kůru odstraňovat a pálit a podobně. Nám se tadyhle ten nápad velmi líbil, takže potom po několika zkouškách jsme navrhli, projekt, který má několik modulů. Jedním z těch modulů je vznik webovských stránek, kde se pokusíme představit právě všechny možné druhy kůrovců, a to nejenom z pohledu toho, že jsou to strašlivý škůci, ale i z pohledu toho, že ačkoliv jsou malí, tak když se zvětší pod mikroskopem, tak mohou vypadat docela esteticky a pěkně, že pod kůrou vykusují chodbičky, které jsou nějakým způsobem docela hezky tvarované a že se dají stopovat, podobně. Jako se stopují zvířata na sněhu, tak pokud si odloupnete kůru, tak tam vidíte ty chodbičky, které jsou většinou druhově charakteristické, takže můžete zjistit, který druh kůrovce se v tom daném stromě nacházel, nebo vůbec jaký druh podkorního hmyzu tam byl, což by mohla být i taková zajímavá hra pro veřejnost při procházkách přírodou, se podívat, co tam bylo. Takže to, to by mělo být náplní těch webových stránek, jak aktualizovat informace o kůrovcích, a ukázat, že není jenom líkožrouc smrkový a kůrovci na smrku, ale i Spousta dalších nesmírně zajímavých druhů. Dalším modulem je, jak jsem říkal, pomoc zaměstnanců Drogerie DM při obnově lesa, kdy ve spojení s Lesy České republiky byly vytipovány dvě lokality v každém kraji a na těch lokalitách vlastně DM Drogerie zajistí osazování pokůrovcových holin, takže zaměstnanci tam v podstatě vysází nový les, Dále dojde i k výsadbě dřevin do intravilánu měst, takže já si myslím, že to je taková jako, jako velmi, velmi platná pomoc velké korporace, která si takovouhle pomoc může dovolit. Pokud by se lidé chtěli zapojit do podobných projektů, které buď pomůžou ochraně lesa, anebo obnovování lesa po kůrovcové kalamitě, tak není dobré se do toho pouštět nějakým způsobem na vlastní pěst, protože každý úsek lesa má na starosti nějaký zprávce lesa, což vždycky je dobře tu aktivitu s ním nějakým způsobem koordinovat. Takovým příkladem mohou být dny za obnovu lesa, které pořádají lesy České republiky a kam se může široká veřejnost přihlásit a nějakým způsobem k té obnově lesa přispět. Bohužel teď v důsledku pandemie, koronaviru, takovéto aktivity nejsou možné, ale já se domnívám, že to se snad podaří nějakým způsobem vyřešit a že se v těch aktivitách bude pokračovat. Takže rozhodně zapojit se do nějaké takovéto koordinované akce není na škodu, navíc je to příležitost tak strávit čas v přírodě na čerstvém vzduchu a udělat i něco pro své zdraví. Stromy mám rád a ačkoliv je neobjímám, tak pro mě jako Čecha, představuje takovou, nebo když se řekne les, tak já si představím právě takovou tu zatracovanou smrkovou monokulturu, kam jsme v dětství chodili na houbě a na prokázky. Ačkoliv je to takový úplně nezajímavý a z hlediska biologa a biodiverzity nezajímavý les a v podstatě nejpitumnější les, na jaký můžeme narazit, tak pro mě právě to je taková typická představa zeleného lesa. Na procházky do lesa chodím i ve volném čase, protože člověk tam vidí spoustu zajímavých věcí a navíc jako entomolog tam chodím trošku občas vyúlovit nějaký ten druh do sbírky k preparování, takže v podstatě práce je i zábavou. Entomolog si často nosí práci domů, protože tím vlastním odchycením toho daného druhu hmyzu práce nekončí. Je potřeba nějakým způsobem ten hmyz vypreparovat a umístit ho rozbírky, což se v terénu dělat nedá. To je taková práce na doma, vytahnout si napínadlo a nějakým způsobem ten hmyz zpracovat. No a jelikož se tím zabývám už od dětství, tak nějakou sbírku takových těch běžných a pestrých velkých skupin doma mám. Takže sbírám denní motýly, některé skupiny nočních motýlů a některé skupiny brouků. Děkujeme za poslech DM podcastu. Nový díl očekávejte s dalším vydáním Active Beauty magazínu.